0: بانوراما على العربيه ابتدائي
1: يسلط اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران الذي تم برعاية ووساطة صينية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما يمثل نقطة مفصلية ومحورية في تحقيق الاستقرار الاقليمي. الاتفاق جاء ليضع حدا للتوتر بين السعودية وإيران والذي كان سمة مركزية في المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط منذ عام 1979 وتنامى بصورة واضحة في السنوات الأخيرة نتيجة السلوكيات والسياسات الإيرانية العدائية إضافة إلى التدخل في شؤون دول المنطقة مستشار الأمن الوطني السعودي أكد أن ترحيب الرياض بمبادرة بكين تأتي انطلاقا من نهج المملكة ثابت في التمسك بمبادئ حسن الجوار وانتهاج مبدأ الحوار والدبلوماسيه لحل الخلافات عدا عن حرص السعودية على فتح صفحة جديدة تقوم على الالتزام بمبادئ ومقاصد. ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية وفي تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون الخارجية عدن الجبير أوضح أنه لا شيء يمنع من فتح صفحة جديدة مع إيران ومن بناء أفضل العلاقات معها على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين أما وزير الخارجية السعودية الأمير فصل بفرحان في حديث مع جريدة الشرق الأوسط صرح بأن الاتفاق يؤكد الرغبة المشتركه لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من الرياض محمد العنقري الكاتب الاقتصادي أهلا بك من الكويت سامي النصف وزير الإعلام سابقا أهلا بك معالي الوزير ومن القاهرة العميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بكم ضيوفي الكرام إلى هذا النقاش دكتور خالد أهلا بك معنا اسمح لي أن أبدأ معك ومع هذه النقطة وهذا الملف من نقاشنا عموما السعودية تؤكد على المحافظه واحترام حسن الجوار في مفاهيم السياسه والعلاقات الاستراتيجيه ما الذي يعني الحفاظ على حسن الجوار الذي يبدو بانه كان مفقود في السنوات الاخيره
2: اعتقد ان من اهم المبادئ الاساسيه هو احترام سياده الدول المجاوره جغرافيا واحترام الاعراف والتقاليد الموجوده في الاقليم بشكل تام وبشكل كامل يعطي انطباع مريح لدى هؤلاء بان الدول تتجه ناحية المشاركات ناحية التعاون ناحية التبادلات التجارية العمل الاستثماري والاقتصادي المستقر والمتنامي المصالح المتبادلة نقطة في غاية الأهمية وهي عدم التدخل في شؤون هذه الدول بصورة أو بأخرى عدم إجراء تحالفات مع فصائل أو مع كيانات من داخل الدول بل أن تكون العلاقات مع رأس الدولة ومؤسسات الدولة الرسمية والبعد عن دعم أي فصيل أو نزاعات قد تعتري بعض من الدول حسن الجوار يلزم الدولة الموجودة في منطقة بها هذا الشكل أو هذا النمط من النزاعات الداخلية في الدول. أن تحترم الدولة الجارة هذه النزاعات وتنأى بنفسها عن الدخول لمساندة طرف لصالح طرف آخر. وأشياء من هذا القبيل الذي نعم. تتداوله الأروقة الدولية طوال الوقت. وتحاول أن تحث الدول على أن تلتزم بقواعد القانون الدولي. وأن تكون العلاقات الدبلوماسية في إطارها القانوني المتعرف عليه. الذي يضمن مصالح الجميع. وأن يكون لكل دولة شأنها في إدارة مسؤولياتها واعتباراتها الأمني
1: نعم أستاذ سامي إلى أي مدى مهم وضع مفهوم حسن الجوار كمبدأ لإنجاح هذه الاتفاقية وما الذي يجب أن يحترم لتحقيق هذا المبدأ هل فقط الجانب الأمني أم أن هناك جوانب أخرى عليها أن تكون حاضرة أن تحترم لإنجاح الاتفاقية ومن خلالها البناء عليها
0: الحقيقة أنا أتصور أن هناك شق ثلاثي يعني لو أتينا شرعاً نجد ان هذه التداخلات قد اضعفت الدول الاسلاميه، الدول التي فجرت بسبب هذه المداخلات هي دول اسلاميه، وبالتالي بهذا التدخل به اضعاف للاسلام، و وأفت... يعني اعتقد ان ايران لا تود اضعاف الاسلام، انما ناتج العمل هو اضعاف للاسلام، ضعفت العراق وضعفت سوريا وضعفت لبنان وغيرهم، واليمن الحال كذلك، هذا من الجانب، الجانب الانساني معروف ان قضيه الجوار سواء كانت للأفراد أو للدول قضية هامة إنه دائما أن أحسن علاقتي بجاري حتى عندما أريد أمر ما سأجد الدعم والمؤازرة وفي هذا السياق نعلم أن الدول الخليجية بإمكانها وبقدراتها اللي ذكرت منذ قليل قاربت مستوى دول العالم الأول أن تساهم وتساعد إيران ب. طرق عديدة يعني اليوم القدوة بالتعليم والصحة والاستثمار والصناعة وغيرهم وقيرهم موجودة بالخليج بالتالي يمكن لنا كجيران لإيران أن ندعم إيران يبقى الشق الدولي والقوانين والمواثيق الدولية قضية التدخل بشؤون الدول الأخرى يرقى بالمفهوم الدولي إلى إعلان حرب حتى أن صدام 79 في حجرائمه الكبرى عندما قزه إيران استعان بهذا النص وقال أن الحرب بدأت قبل شنه الحرب عبر التدخل في شأنه الداخلية أو شؤون العراق الداخلية وبالتالي كل المواثيق وكل الأعراف الإنسانية والدولية تمنع هذا التدخل ناهيك عن أن التدخل نتج عنه ضرر كبير بالمتدخل نعم. وبالدولة التي تم التدخل بشؤونها بودي بس أن أخدم بقضية مهمة أن هذا التدخل ليس طريق ذو اتجاهين يعني إحنا لم نرى دول خلي... لم نرى المملكة ولا دول خليجية تتدخل بالشأن الإيراني أو بشؤون الدول الأخرى وتنشئ ميليشيات وغيرها وبالتالي هو طريق ذو اتجاه واحد متى ما أوقفت أو اقتنعت إيران بأن هذا النهج قد جرب لأربعين عام وانتهى بالضرر بإيران بالدرجة الأولى وبالدول التي تم تدخل بها. أنا أعتقد جزء كبير من الإشكال سينتهي ونبدأ بصفحة جديدة يكون الكاسب الأكبر بها إيران. سواء كان شعبا حكومة دولة. الجميع سيربح من العلاقة الجديدة متى ما كانت هناك جدية بتطبيق الاتفاقية.
1: صحيح الجدية مهمة جدا. أستاذ العنقري نحن صحيح نتحدث عن مرحلة تاريخية شهدت اختلافات وخلافات عديدة بين الطرفين إيران والمملكة العربية السعودية. وهناك اتفاقية لحل هذه الخلافات. ولكن التاريخ الثنائي شهد كذلك تقارب. وكانت هناك حتى علاقة تجارية استراتيجية اقتصادية متينة خلال سنوات. ما أهم القطاعات التي يمكن الحديث عنها في إطار الجيرة وفي إطار تبادل التجاري يفيد المنطقة؟
3: يعني بالنسبة لايران هي ستستفيد من كثير من المنتجات في المملكة بالذات في مواد البناء وأيضا بعض المشتقات البتروكيماوية رغم انها دولة نفطية وغازية ولكن ليس فيها استثمارات كافية لأن تنتج مواد ممكن استخدامها بالإضافة طبعا إلى التبادل التجاري فيما يخص المنتجات الزراعية ايران بلد يعني لديها أراضي زراعية ولديها قدرة على أنتاج زراعي ضخم إضافة إلى المنسوجات بالإضافة طبعا إلى أن العلاقة فيما يخص قطاع العمرة والحج أيضا هذا يخلق فرصة كبيرة لزيادة التبادل التجاري من خلال يعني رحلات على مدار العام تخدم قطاعات الإيواء وقطاع نعم. النقل هذا بشكل مبدئي ولكن ممكن أن تتطور هذه العلاقة التجارية في المستقبل لأن السوق الإيراني سوق ضخم ولكن بالتأكيد هو يعاني من سياسات اقتصادية يعني فاشلة بنهاية المطاف فإذا ما يعني تحسنت الأحوال سيكون هذا السوق بالنسبة لنا سوق مهم جدا لأننا سنستفيد من ميزة القرب الجغرافي عموما ولذلك سيكون لدينا الكثير من المنتجات التي يمكن أن نصدرها لهذا السوق عندما تدخل إيران في مسار تنمية وأنا أعتقد ان الصين يعني دخولها كوسيط لانها هي التي وقعت اتفاقيه ب مليار استثمار في ايران ولذلك لا يمكن ان تضخ فيها اي دولار واحد ما لم تتغير ايران من ناحيه النهج السياسي بشكل عام وان تتجه وبالتالي الى علاقات صحيح تجاريه
1: صحيح ولكن حضرتك طالما تحدثت عن الصين وكان لك مقال تحدثت فيه باسهاب عن هذه العلاقه و كيف يمكن أن تتحقق فرص اقتصادية من خلال ليس فقط التقارب ولكن الوساطة الصينية؟ اسمح لي أن أسألك حول هذه النقطة. نحن نتحدث عن طرفين ولكن كذلك الطرف الثالث جد مهم نتحدث عن وساطة صينية. كيف يمكن الاستفادة من هذه الوساطة اقتصاديا؟
3: أولا الاستفادة هي من أن الصين اليوم أصبحت يعني تضع نفسها كقطب. حقيقي ليس فقط اقتصادي بل بدأت تخرج كقطب أيضا مؤثر في السياسة الدولية وهذه أول عملية وساطة من هذا النوع تقوم بها الصين وبالتالي مصداقيتها على المحك هي بالتأكيد لها اليد الطولة على إيران لأن إيران المنقذ الوحيد لإقتصادها عمليا هي الصين ولم تستثمر حتى الآن من ال 400 مليار إلا 182 مليون دولار وهذا بسبب العقوبات على إيران وبسبب أيضا سياساتها وسوء علاقاتها مع جوارها وبالتالي فإن وجود الصين كشريك تجاري في الشرق الأوسط بمئتين 200 مليار دولار مع دول الخليج ومنها أكثر من 80 مليار مع السعودية وحوالي 14.6 مليار فقط مع إيران هذا يعطي الأفضلية بأن الصين تريد أن تعزز قوتها في هذا السوق الضخم الذي يمدها بالطاقة والذي يعتبر أيضا نافذة مهمة لها ويقربها من أفريقيا ومن أوروبا في حال ضخت استثمارات في البنى التحتية والقطاعات اللوجستية وقطاعات صناعية مهمة سواء في الخليج أو حتى في إيران ولذلك أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية بنيت على أسس تدعم إمكانية تطبيقها بشكل كبير لأن المصالح بالنهاية مصالح كبيرة إيران تأتي من موقف ضعف ومن موقف أنها بحاجة إلى أن تتنفس اقتصادياً ونحن هنا في الخليج نحن متقدمين وتربطنا في الصين علاقة قوية وبالتالي أصبحت هي الطرف المفضل خصوصا أنها هي عضو في في دائما في مجلس الأمن ولكنها الطرف الأفضل لمثل هذه الاتفاقية أن تكون وسيط
1: صحيح. دكتور خالد. هذه التنمية وهذا الازدهار الذي سنتحدث فيه بعد قليل بأكثر تفاصيل ولكن لن يتحقق إلا إذا ما كانت المنطقة آمنة. ويقال بأنه في السياسة ليس هناك عدو دائم. ليس هناك صديق دائم. لن نصل لمرحلة الصداقة. ولكن لمرحلة الاحترام. كيف يمكن لإيران والسعودية أن يتحقق الأمن من خلالهما في المنطقة ولهما كذلك في هذه المرحلة بهذه الاتفاقية
2: يعني هذه نقطة في غاية الأهمية وربما هي تمهد المشهد لما هو قادم ولما ينتظر الجميع بشكل شفاف تماما المملكة طوال تاريخها وطوال هذه السنوات كانت لاعب استقرار في اتجاه الأمن الإقليمي تاريخها ومواقفها في الإقليم تشهد على ذلك في كثير من الملفات المفتوحة في الإقليم أو حتى على المستوى الدولي لكن بالنظر إلى إيران أعتقد أن الباب الذي فتحته المملكة باستعادة العلاقات معها في هذه اللحظة وهذا الترحيب الإقليمي بإنجاز هذه الخطوة أظنها تدفع إيران إلى قدر من مراجعة النفس بشفافية والتعامل بواقعية ومصداقية مع نتيجة مشروعها الذي كانت تتبنّاه طوال السنوات الماضية وتدرك تماما بواقعية شديدة نحن لا نبالغ عندما نقول بان المشروع الايراني قد وصل الى نقطه انسداد كبيره جدا والارقام والمشهد السياسي والامني يتحدث عن ذلك بوضوح. ايران تحتاج الى ان تراجع نفسها بشكل كبير كي تنتقل الى ما بعد استعادة العلاقات مع المملكة السعودية ومع نعم. دول المنطقة إذا إذا كان هناك فرصة لذلك مسألة إعادة الاعتبار إلى سياسة وسيادة الدول وعدم زرع الاحتقانات المذهبية التي لم تعرفها المنطقة قبل هذا المشروع الإيراني وهي نقطة وهي تاريخ حقيقي العالم كله يتغير فيه فلا يعني لا يوجد حرج في ان تغير ايران من نهجها بعد ان وصلت بمشروعها الى هذا المشهد الذي يتابعه العالم ومشهد المناطق التي حاولت ايران ان تكون هذه المناطق والدول الجغرافية هي مسرح لهذا المشروع بعد الوصول الى هذه السمعة على المستوى الدولي من ايران اعتقد ان هذا الباب الجديد الذي فتح امامها يعطيها فرصه كي تقدم نفسها بوجه جديد بسياسه جديده بمشروع توافقي بمشروع يعزز ويدعم من الامن الاقليمي بدلا من ان يخصم منه او نعم. يكون باعثا للتوتر او الاحتقان او غيره.
1: شكرا جزيلا لضيوف الكرام محمد العنقري الكاتب الصحفي، دكتور خالد عكاشه مدير المركز المصري، والاستاذ سامينوس وزير الاعلام سابقا، السلام عليكم.